0: O Ban de Cidadania segue na proposta de contar histórias de pessoas para ilustrar o combate ao capacitismo. Eu sou Larissa Piscay e nesta semana o nosso convidado é o advogado e conselheiro municipal dos direitos da pessoa com deficiência, Roberto Leite. Hoje, a legislação abraça muitas coisas em prol das pessoas com deficiência. Empresas que são obrigadas a ter uma cota de funcionários com deficiência, vestibulares que destinam vagas especiais, cotas também para isso. E você tem, como eu te falei, você tem os dois repertórios. Você tem a vivência de ser uma pessoa cega e você também é advogado. Queria ouvir de você... Quais você enxerga que são os gargalos da lei nesse sentido? O que, que falta abraçar?
1: Veja só, o problema não está no gargalo, o gargalo não está na lei. O gargalo está na... em, em, em afastar-se uma situação chamada barreira atitudinal. E o que, que vem a ser barreira atitudinal? A barreira atitudinal ela é, ela são as atitudes que pessoas ou que a sociedade tem em relação às pessoas com deficiência nós temos um histórico de que as pessoas com deficiência até os anos 80 e 90, mais precisamente, as pessoas com deficiência eram tidas como incapazes. Só para você ter uma ideia, Larissa, uh, até o Código Civil de 2002, tá, a pessoa com deficiência era incapaz como regra. E ela só poderia ser Uh, declarada capaz se houvesse uma ação judicial declaratória para dizer que a pessoa com deficiência era capaz e em 2015 a lei brasileira de inclusão veio ela foi uh, sancionada, foi publicada e passou a produzir efeito em 2016 e ela inverteu essa lógica e o que, que significa isso? que a partir da lei brasileira de inclusão a pessoa com deficiência ela é capaz como regra e incapaz como exceção. Só que a lei já está aí desde 2015, nós estamos em 2023, e mesmo assim a gente enfrenta a atitudes de entidades, pessoas, etc., tentando aplicar ainda aquela incapacidade como regra geral. Então é uma, é uma luta constante até que se mude a cultura. Então, um dos caminhos que eu percebo que a gente pode fazer isso de uma forma mais rápida é justamente fazer com que as crianças em escolas, né, fazermos uh, interação, palestra, uh, informativo mesmo, para ir mudando essa cultura. Então, a lei ela vem pela necessidade de se ter a obrigação das cotas. Entretanto, isso vai chegar a um dado momento que não mais será preciso. Por quê? Porque já vai estar embutido na cultura. E a
0: gente tem uma questão, até que entra no nome, não se diz mais pessoas deficientes. Hoje o correto é pessoas com deficiência, certo?
1: Perfeito. E por que, que isso aconteceu, Larissa? Olha só, nós tivemos, uh, durante o, a primeira década do ano, do ano 2000, nós tivemos a elaboração da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E a primeira, a primeira é, grande mudança foi justamente no conceito de pessoa com deficiência. Até então, a deficiência era atribuída à pessoa. A pessoa é que tinha uma deficiência. E isso vem a partir do quê? Vem a partir do, da, do olhar clínico-médico que ele vê na pessoa aquela deficiência e tenta buscar adaptações na pessoa, cura na pessoa, para se encaixar na sociedade. A partir da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que passou a produzir efeito é, no território nacional em 2009, o que, que aconteceu? O conceito foi mudado. O conceito de deficiência passou a ser um conceito... Em relação a, é a pessoa que apresenta um atributo, uma condição, por exemplo, eu, Roberto, apresento a condição de pessoa com deficiência visual, sou cego. Entretanto, se nós tivermos por parte da sociedade a eliminação de barreiras, essa deficiência ela vai sendo minimizada, a condição continua existindo da cegueira, entretanto... Se a sociedade eliminar as barreiras, se nós, enquanto sociedade, eliminarmos as barreiras, a gente consegue praticamente eliminar os efeitos dessa deficiência. Vou te dar um exemplo prático. Calçadas nas cidades. E aí, a gente falando em calçada nas cidades, é, eu vou falar de Brasil. As calçadas, como regra no Brasil, são inacessíveis, são muito ruins. E tem normas, e tem normas, trazidas pela Associação Brasileira de Norma Técnica, que é a ABNT, que traz todas, todos os critérios para que uma calçada seja acessível, plenamente acessível. Acessível para o cadeirante, acessível para o obeso, acessível para a criança, acessível para o idoso. Então veja, a gente está falando de um grupo de pessoas que se a gente somar só esses poucos que eu falei agora, deixam de ser minoria então nós temos como premissa o seguinte hoje a deficiência é vista a partir da condição do ser humano em relação às barreiras oferecidas pela sociedade isso é uma mudança de paradigma gigantesca
0: e Roberto a partir dessa percepção as instituições, o poder público, instituições, instituições tanto públicas quanto privadas, passam a ter uma série de obrigações. Passando, claro, é difícil porque cada caso é um caso, mas passando por cima, você consegue listar quais são essas obrigações para atender a pessoa com deficiência, como você mesmo colocou, diminuir essa questão da exceção?
1: Veja só, Larissa, olha que interessante a tua pergunta, muito boa. É, veja, a deficiência vai ser extrema se as barreiras forem uh, forem mantidas. Então vamos imaginar a seguinte situação: uma pessoa, pessoa com deficiência física saindo de sua casa e indo até uma vamos lá uma coisa bem comum indo até a padaria, até uma panificadora. Então para ela sair de casa de repente a casa dela já por ela morar ali já está toda dentro do desenho universal ou dentro de uma adaptação razoável. Então, ela sai da sua casa, com a sua cadeira de rodas, ou o seu, seu par de muletas e vai para onde? Para a de sair do ponto A, casa dele, para o ponto B, panificadora, vamos imaginar que seja dois quarteirões de distância, ele tem que caminhar, ele tem que transitar, Nessa, nessa via pública, calçada é via pública, calçada não é via privada, calçada é sendo uma via pública tal qual é a rua, ela é de responsabilidade do poder público, e no caso das cidades, o poder público é a prefeitura municipal, então essa calçada tendo acessibilidade para que essa pessoa com deficiência física que utiliza de cadeira de roda para ir e vir, se ela for plenamente acessível, ela atende as necessidades dessa pessoa e de toda a população. Porque pensa comigo, Larissa e ouvintes, se uma calçada for acessível para uma pessoa com deficiência física, usuária de cadeira de rodas, ela vai atender a todos com maestria, com conforto, com segurança. E a partir do momento que é uma calçada, que por exemplo, você chega na esquina, e ela não tem uma rampa de acesso para que a pessoa com deficiência física faça a travessia da rua com segurança, simplesmente ela deixa de atender esse público. E veja, aí a partir daí nós temos uma situação que eu costumo dizer assim, a pessoa com deficiência, e no caso desse Lintela que a gente está falando, com deficiência física, ela passa a viver um cárcere privado, ela passa a viver uma, uma prisão domiciliar, entre aspas. Por quê? Porque ela não pode ir nem numa padaria, mas ela não pode ir porque ela é uma pessoa com deficiência física ou ela não pode ir porque a calçada que está sendo oferecida pelo poder público para ela, cidadã daquela cidade, é inacessível. Então a lógica é, quanto maior as barreiras, maior a deficiência.
0: Então a gente pode afirmar que não é uma escolha você promover as condições de acessibilidade para pessoa com deficiência.
1: Não, é uma obrigação, porque, pensa comigo, a partir do momento que o Brasil ah, ratificou e foi trazido para o plano interno, né, para o território interno, para a legislação brasileira, e, olha, veio como norma constitucional, é uma emenda constitucional, então é uma norma suprema. A partir do momento que a convenção é essa norma suprema na nossa, no nosso ordenamento jurídico, deixa de ser opção, é obrigação e acessibilidade é direito fundamental. E por que que é direito fundamental? Porque sem ela, a pessoa com deficiência não vive plenamente a sua dignidade. Pensa comigo, Larissa, você, ah, de hoje para amanhã, passa a não poder mais caminhar sobre suas próprias pernas ou passa a não poder caminhar nem que seja temporariamente, de repente fez uma, 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 uma fratura nas duas tíbias, por exemplo, nas duas pernas. E aí tem que ser de cadeira de óleo. Já pensou como é que vai ser o teu dia a dia? Pensa que de repente você fez uma cirurgia uh, nos olhos e tem que usar... Vou, uma hipótese, tem que usar tampão nos dois olhos. E aí você precisa... E você mora sozinha. E aí você precisa fazer as, as suas atividades domésticas, o seu trabalho. Ou seja você vai aí se deparar com essas barreiras que eu estou te, te, te apresentando. Que quando a gente está é, com os órgãos dos sentidos, com o aparelho locomotor, é, tudo dentro de, uma, de, uma, de uma, uma normalidade, mas de uma situação de condição comum, você não percebe. Mas você vai perceber, por exemplo, quer ver uma situação para as mulheres? Uma situação interessante. Você consegue andar de salto alto é, nas calçadas de Curitiba?
0: Nossa, é a coisa mais sofrida da minha vida eu vou confessar para você que eu sou a maior patricinha que habita nessa cidade, então eu gosto muito de usar salto.
1: <risos> então, veja só, você já se depara com essas barreiras que eu te digo. Você já parou para pensar? Agora imagina, o, por exemplo, eu enquanto cego, eu, eu tive um cão guia até o dia 14 de dezembro, tá? Ele veio a falecer por um problema de um, de um câncer muito agressivo e, e extremamente rápido o desenvolvimento desse câncer, e eu voltei a usar a bengala. Com o Cão Guia, a, a minha mobilidade na cidade era X. Com a bengala, passou a ser X menos 2. E por quê? Porque a bengala é ruim? Não, porque as calçadas são ruins. As calçadas são muito ruins em Curitiba. E não é só em Curitiba, praticamente no Brasil todo. Uma das raras cidades aonde nós temos calçadas, vamos dizer, razoáveis, é em Balneário Camboriú, por incrível que pareça. Onde tem piso podotátil direcional, tem piso podotátil de alerta, tem rampa de acesso. Então, é muito interessante. E vou te trazer uma novidade, Larissa, com relação... Eu estou batendo bastante nas calçadas, por quê? Batendo em que sentido? No sentido de denunciar isso. Porque todo mundo, em algum momento, é pedestre. Todo mundo, em algum momento, tem que transitar na via pública calçada. E enquanto a gente tiver essa cultura de que via pública é só por onde transitam os carros, nós, cidadãos, vamos ser prejudicados. Todos nós. Em algum momento vai ter... É, vai se deparar com suas barreiras e vai perceber o quanto isso impede o direito fundamental de viver.
0: Com certeza, como você falou, não é um problema exclusivo da pessoa com deficiência. Roberto, existem penalidades previstas para caso de estabelecimentos ou até quando o próprio órgão público não cumpre com essas obrigações? Porque você me fala das calçadas e isso é uma coisa recorrente. Isso é uma coisa constante que não foi inventada semana passada, que existe a vida inteira.
1: Exatamente. Então, olha que interessante. Nós temos, uh, a partir de 2015, eu costumo dizer assim, num jargão popular, de que o artigo 113 da Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146, de 2015, esse artigo diz que as calçadas são vias públicas. Então, ela jogou uma pá de cal na, no, no túmulo da história de que, como temos aqui em Curitiba, não vou falar das outras cidades, porque não, não, não tenho a, a ciência, não tenho conhecimento se isso também acontece em termos de legislação municipal de outras cidades, a, a lei municipal de Curitiba diz que a, a calçada de responsabilidade do dono do imóvel. Só que tem um detalhe, a calçada fica na via pública. Ela não fica dentro do imóvel, ela fica à frente do imóvel, entre o muro, que é o limite, né, ou a cerca, que é o limite do que é privado para o que é público. E quando a Lei Brasileira de Inclusão apresenta no seu artigo 113 de que a calçada é parte da via pública, assim como a rua, e isso a Lei Brasileira de Inclusão não inventou. Isso está previsto no Código de Trânsito Brasileiro, no anexo 1, onde ele afirma que a via pública é composta pelo leito carroçável e pelas suas calçadas, que são a margem por onde transitam os pedestres. Então, isso não é novo. Mas foi se empurrando, 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 até que teve que vir uma lei especial federal, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência Lei Brasileira da Inclusão, e encerra essa discussão. Nós temos, inclusive, uma, uma nota técnica do Ministério Público do Meio Ambiente e do Ministério Público do, que defende o direito da pessoa com deficiência do Estado do Paraná, falando exatamente isso que eu estou te dizendo. Então, não existe, é, não existe nenhum tipo de subterfúgio. E você me perguntou, tem sanção? Tem penalidade? Tem previsão de penalidade. Uma delas é, a, o ente público que não, fizer, não cumprir com a sua obrigação, não vai poder é, requerer financiamento nos bancos de fomento nacional. Ou seja, nem no BNDS para fazer obras, nem na Caixa Econômica.
0: Perfeito. Roberto, você falou de questões de acessibilidade e ano passado eu tive uma oportunidade muito legal, que foi de conhecer o Museu do Ipiranga em São Paulo. E ele me surpreendeu, não sei se você conhece o museu?
1: Eu conheci ele antes da reforma, mas disseram que fizeram uma reforma muito interessante lá.
0: Eu não tive a oportunidade de conhecer antes, mas me surpreendeu o aspecto acessibilidade do museu. Para você ter uma ideia, tem todos os recursos que a gente já conhece, os básicos, a né? audiodescrição. Como é que se chama aquele, aquele acompanhamento que é feito no piso para pessoas com deficiência visual conseguirem se guiar? O
1: piso podotátil direcional e piso podotátil de alerta quando chega próximo de algum alguma barreira que, ou algum local onde ele para para tomar alguma decisão. Então é piso podotátil.
0: Piso podotátil. Olha que palavra difícil. Ele tem todos esses recursos, mas o que eu achei mais legal é e você tem a obra exposta na parede e embaixo você tem uma versão da obra feita como se fosse uma borracha, assim, mas é pra você tocar nela, sentir qual que é o formato dessa obra, como se fosse o quadro ganhando vida, assim, tornando uma versão pra você explorar com as mãos mesmo. Isso eu achei uma coisa muito diferenciada, eu nunca tinha visto isso. Você já teve a oportunidade de conhecer algum museu com esse tipo de acessibilidade ou alguma obra de arte com essas duas versões, digamos assim?
1: Eu, eu tive... Uh... Ai, como é o nome daquele museu que pegou fogo em São Paulo? Puxa. O da língua portuguesa? Eu, tive... eu, acho é eu acho que é esse mesmo. E eles tinham, uh... eles tinham algumas das obras que dava pra gente tocar. Era muito interessante nesse sentido. E tivemos aqui em Curitiba, no Mon, também, uma exposição onde uh, esculturas nós podíamos também tocar. Mas esse que você colocou ah, do Museu do Ipiranga deve ser uma experiência maravilhosa. Deve ser uma experiência muito boa. Porque, pelo que você me falou, além de a gente poder tocar nessa réplica feita para ser né, palpada, tocada, sentida no tato, eles também têm a descrição da obra. E isso, junto com esse toque, você completa a possibilidade de conhecer como um todo aquela obra de arte.
0: Muito bacana. Mas vamos supor que eu vou abrir um negócio... Qualquer coisa que seja Que orientações, que dicas que você daria E eu não pergunto orientações jurídicas Como advogado Eu pergunto orientações de inclusão Como pensar em um local, qualquer que seja Seja um restaurante, um espaço de eventos Uma biblioteca, não sei Mas que tenha acessibilidade Que não corra o risco de deixar alguém de fora Pensando naquilo que você falou mais cedo Que enquanto o comportamento não mudar Pessoas com deficiência ainda vão ter dificuldade Para ter uma vida com o resto da sociedade
1: Exatamente, a pessoa com deficiência vai continuar sendo excluída. Agora, qual é? Eu vou te dar a resposta com duas palavras. E essas duas palavras, é, ela, elas formam um conceito que é um conceito de desenho universal. Poxa, o que é desenho universal? Desenho universal é uma, uma maneira de se elaborar algo que atenda a todos. Isso é desenho universal. E aí tem um segundo conceito que, pegando daí gancho, no, no tua, na tua pergunta, vamos imaginar que você vai abrir um barzinho, ou. É um barzinho. Vamos pegar o barzinho como uma, uma, algo mais, mais simples. E ele já. e você já. O imóvel já foi construído, ele já está ali, é um imóvel antigo e tal. Aí existe um segundo conceito. Para aquilo que não for possível aplicar o desenho universal, aplica-se a adaptação razoável. E aí nós temos, a partir desses dois conceitos, nós temos como atender a todas as pessoas. Seja quando você vai construir algo do zero, vai levantar um imóvel, é desenho universal. Quando você tem um imóvel e não é possível fazer o desenho universal, você faz a adaptação razoável. E o, que, que, essa, o que, que esse imóvel deve ter? Um, não pode ter degraus. E por que, que não pode ter degraus? Poxa, muito simples. O cadeirante não vai conseguir transitar num local onde haja degraus. Então, rampas. E rampas com inclinações dentro das normas da BNT. E não adianta a gente colocar uma rampa inclinada a 45 graus. Você vai, nem se o cadeirante for, né? Um atleta. Então nós temos que pensar nas estruturas, nós temos que pensar nos imóveis, nós temos que pensar nos ambientes uh, acessíveis de uma forma global. Ah, dentro do ambiente precisa ter o piso podotátil? Se for possível, sim. Se não for possível, que tenha-se o treinamento das pessoas que atendem aos clientes, né? As pessoas que vão frequentar esse ambiente, que essas pessoas tenham treinamento e tenham ah, pessoas capacitadas a dar cursos para que as pessoas que vão atender o público saibam como agir. Como, por exemplo, vou, vamos lá, eu, enquanto cego, chegando de cão-guia num ambiente de, desse barzinho. Aí vem a, alguém e fala: olha, o, não pode entrar cachorro. Não, mas calma, é, aí a gente explica. É um cão-guia e o cão-guia tem, por lei, o direito de entrar e permanecer em qualquer ambiente, público ou privado, de atendimento né, coletivo, para que ele possa, o cego, né, ir e vir com autonomia e independência. Não, mas é que a Anvisa... De... Não, não, mas a resolução da Anvisa ela não está acima da lei do cão-guia. Então nós temos um, dentro do ordenamento jurídico uma hierarquia. Lógico que o cão guia tem locais que ele é proibido de entrar. Quais são esses locais? Locais onde se exige uma esterilização ou locais onde não, ah, não seja possível que o cão tenha um aparato que evite infecções. Por exemplo, dentro de uma área de ah, manuseio do alimento, ou seja, na cozinha do restaurante, eu não posso entrar com o cão Mas, num buffet, eu posso entrar com o cão Então, é uma coisa muito interessante. a ah, Dois, se eu chego de bengala, e aí, a pessoa, ou como que ela vai se portar, aquele que está recebendo ali na, na entrada do barzinho? O senhor precisa de ajuda, ou você precisa de ajuda? Se a pessoa disser, sim, eu preciso de ajuda, a pergunta seguinte: Como você prefere? Como você? Como? Como eu posso te ajudar? Tá? E por que isso? Essas duas perguntas quebram barreiras. Porque se a pessoa já chega, imagine, eu cego, estou chegando de Bengala, e aí a pessoa já chega me catando pelo braço, opa, peraí, o que está que acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo então imagina o su cada susto que a gente leva eu vou contar uma coisa pitoresca que aconteceu comigo quando eu fui atravessar ali a, a Marechal Dodoro do bem de frente à Receita Federal de repente eu, segui, eu, eu senti duas pessoas me pegando, um em cada braço eu falei, peraí, o que está que acontecendo? Não, não, nós vamos te ajudar a atravessar a rua e eles meio que me levantaram e me, e me colocaram do outro, do outro lado da rua
0: eu ia achar que era um assalto, para ser
1: sincera. <risos> eu virei para eles e falei, escuta, só que eu estava ali esperando uma pessoa, eu não ia atravessar a rua. <risos> Pensa o susto que a gente leva. Então, o, o, essa questão, do, eu, eu, eu ouvi uma, uma, uma definição do que é cultura, muito interessante, Larissa, que foi o seguinte, cultura é o jeito que a gente faz as coisas aqui então a gente tem que ensinar a turma de que pergunte antes, não se sinta ofendido se a pessoa a, com deficiência disser, olha, muito obrigado, mas aqui eu já conheço já, né, já vim várias vezes, eu não preciso de ajuda não se sinta ofendido agora eu quero adiantar também para todos que é o seguinte, também tem pessoa com deficiência é, mal-humorada é, grosseira tem de tudo nesse mundo então não, não rotule pelo fato de, de repente, ter tido uma experiência ah, deseducada por parte da pessoa com deficiência, não são todos assim, não. Ah, nós somos como as pessoas comuns, tem pessoas bacanas e tem pessoas não tão bacanas assim.
0: E eu acho que o principal, Roberto, e daí é claro, você me corrige se eu estiver errada, mas muitas vezes eu vejo pessoas que querem ajudar pessoas com deficiência mas menosprezam toda a capacidade dessa pessoa. Então, porque você é cego, eu deduzo que você não está entendendo o que eu estou falando, sabe?
1: Olha, é, então eu vou te contar uma outra experiência muito interessante. Foi com dois amigos que enxergam. Nós fomos a um barzinho. Chegamos no barzinho. Antes de chegar no barzinho, eu falei, você quer apostar como a pessoa que vai nos receber ali na entrada para entregar as comandas? Hum. Não vai perguntar para mim? Vai perguntar para vocês? Não, você tá louco. Falei, então vamos lá. Chegamos, a pessoa perguntou para o primeiro amigo é, seu nome e perguntou o número do telefone para pôr na comanda. O que eu já acho esquisito essa história de pegar número de telefone, mas tudo bem. Aí perguntou para o meu segundo amigo, que eu estava segurando no cotovelo dele, né? que ele estava me guiando, e eu estava com a bengala para mostrar que eu era cego. Ah, perguntou para ele a mesma coisa. Aí virou para esse segundo amigo, que eu estava segurando no braço, como é que é o nome dele? O meu amigo já começou a rir, né? Eu falei, minha amigo. <risos> escuta e nem sabe falar. Não preciso que aí, façam
0: tudo por mim.
1: Exatamente. Eu peguei e falei: olha, meu nome é Roberto, aí o seu telefone. Aí eu devolvi para ela, né, para a pessoa: ah, você vai ligar para mim no meu aniversário para me dar os parabéns? Não é que precisa, debochado, não, não. hein? <risos> um pouquinho eu peguei. Ah, não. Depois daquela de como é que é o nome dele? Não, mas tudo dentro de um tom nada grosseiro, dentro de, uma, de um tom irônico de sátira e tudo mais. Eu falei pra ela: olha, não precisa gritar com o cego, fica tranquila e pode se dirigir a ele se você não tiver, tiver dificuldade. De como fazer isso? Pegue no ombro da pessoa e fale. Eu tô falando com você. Aí ah, a gente sabe o que é porque se quer ver uma outra coisa espetacular, entre aspas, é você estar tá conversando com uma pessoa que enxerga, tá numa rodinha tal, tá, ou tá você e a pessoa, a pessoa vira as costas, vai embora, não te fala.
0: Nossa, eu nunca pensei sozinho.
1: nisso. Você fica falando sozinho, mas fala, ei, cadê você? Mas são, são situações que nós, pessoas com deficiência, que temos que informar, que temos que esclarecer, que temos que levar para as pessoas. Mas tudo isso por quê? Larissa, pensa comigo. Ah, se as pessoas com, de, com deficiência, enquanto crianças, já estivessem na escola regular, tudo junto e misturado, lógico que a escola regular, tendo a estrutura necessária para que, se, para que seja... Ah, Atendida às aquelas necessidades específicas. Mas vamos lá, vamos imaginar que nós estamos no mundo ideal, onde a, a escola tá, né, tem a infraestrutura toda e que tudo bem. Aí está tudo junto misturado: cego, cadeirante, surdo, pessoa comum, a pessoa com autismo, etc. A sociedade já estaria bem diferente. Por quê? Porque quando a gente mistura, a gente vai dando à sociedade. Aquela visão de que somos diferentes, mas somos todos humanos. isso é fantástico.
0: Este foi o segundo episódio da nossa série especial de fevereiro de 2023 do Band Cidadania. Na semana que vem tem mais e eu te espero lá. <música> This news